0: In deze aflevering gaat het over het Bijbelse Ik was gevangen en jullie hebben mij bezocht. Het is een van de zogeheten werken van barmhartigheid, Een van de daden waartoe Jezus mensen oproept in de Bijbel. Door ze te doen zullen mensen deel krijgen aan wat hij noemt het Koninkrijk van God of het Feest van God. Hoe dat er dan ook uit mag zien. Steeds gaat het om het doen van dingen die gericht zijn op het welzijn van een ander. Een ander die iets nodig heeft en waarvoor jij kunt zorgen. Het gaat om meevoelen met de ander en betrokkenheid bij de ander. En daarnaar handelen. Het gaat om je naaste recht doen. Dat klinkt misschien groot en ingewikkeld, maar is er dat wel? En vandaag zit ik hier met Arnoud van der Meen. Arnoud, we zijn hier uitgenodigd op jouw werk. De forensisch... ...psychiatrische kliniek in Assen. Uh, we moesten ook door een, een beveiligingspoortje heen. Uh, ja, hoe, hoe kan dat? Wat is dit eigenlijk voor locatie?
1: Ja, dit is uh, de forensische kliniek, uh, onderdeel van GGZ Drenthe. En in een forensische kliniek, het woord zegt het al, daar worden mensen opgenomen... ...die een uh, uh, delict hebben begaan onder invloed van een psychiatrische problematiek stoornis. Uh, de rechter heeft daar, uh, geoordeeld dat uh, dat delict uh, uh, ja, niet altijd uh, zeg maar in de volle 100% bewustzijn is gepleegd en dat er sprake was van een psychiatrische aandoening ja. en daarom behandeling bevolen. Dus al onze patiënten die hier ...opgenomen worden in een gesloten kliniek. Het is een, echt een gesloten kliniek. Ja. Die uh, hebben dus een delictachtergrond en een psychiatrische
0: problematiek. Oké. Okay. Ja. Je zei het woord patiënten. Waarom heb je daarvoor gekozen in plaats van bijvoorbeeld bewoners of uh, cliënten?
1: Uh, ja, ik gebruik zelf altijd het woord patiënten, omdat ja. het naar mijn idee beter aangeeft dat je als, uh, als mens, als je opgenomen bent, toch afhankelijk bent. Hè? Een cliënt ja. geeft de indruk dat je, dat je klant bent en dat je alles kunt krijgen wat je...
0: Ja.
1: Uh, wat je hartje begeert eigenlijk, en dat is gewoon uh, niet zo. En bewoners zou suggereren dat mensen hier heel lang zijn. Nou zijn patiënten hier uh, vaak langer opgenomen dan in de reguliere psychiatrie, want in uh, de forensische kliniek uh, krijgen mensen een behandeling aangeboden. Dat is ook wat de rechter ja. heeft gezegd, van je moet dan behandeld worden. En, uh, als je die behandeling niet doet, dan uh, stuur ik je weer terug naar de gevangenis of leg ik je een andere straf op. Dus hier wordt behandeld en die behandeling is vrij intensief en daardoor zijn mensen hier langer. Dus je zou ze bijna bewoner kunnen noemen, maar toch na twee, tweeënhalf jaar uh, vertrekken de mensen hier. En dan okay. gaan ze uh, richting de vervolg woonvormen.
0: Ja, dus bij een reguliere psychiatrische zorg... Uh, zou een patiënt zich ook meestal vrijwillig laten opnemen. En dat is hier anders. Hier is er altijd uh, sprake van dwang. Uh,
1: in de reguliere zorg kan dat ook. Hè. Dan ja. heb je ook mensen die uh, in een crisis... Maar die, maar die dwang duurt meestal korter. Hè, die duurt ah. maar zes weken of ja. drie weken. En uh, in het ergste geval zes maanden. Maar hier kan het uh, steeds ook verlengd worden. Iedere twee jaar... Uh, ziet de patiënt de rechter opnieuw en okay. uh, dan zegt de rechter van hoe gaat het met de behandeling en die heeft dan allerlei verslagen gekregen van het behandelteam en uh, die op basis daarvan neemt hij opnieuw een besluit of die uh, de tbs uh, stelling zeg maar verlengt met twee jaar of met één jaar maar meestal is dat dan weer met twee jaar oké okay. ja
0: Jij bent hier werkzaam. Wat is jouw functie? Hoe, zit je, hoe zien je werkzaamheden eruit?
1: Ja, ik ben geestelijk verzorger uh, in, de, in deze kliniek. Ook op andere plekken trouwens bij GGZ-Rente, maar ook in deze kliniek. En uh, als ik het toespits op deze kliniek, dan uh, uh, zijn mijn werkzaamheden vooral het spreken van cliënten, uh, waarbij patiënten, zeg maar, uh, ...naar mij toe komen, die weten van het bestaan van een geestelijk verzorger... ...en uh, die komen naar mij toe en die uh, vragen een gesprek aan. He, en dat betekent dat ik dat uh, altijd honoreer natuurlijk. En uh, die mensen komen dan één keer in de twee weken komen ze met mij op gesprek. En omdat het hier uh, heel behandelgericht is, moet het allemaal heel strak in de structuur. Dus uh, de mensen hebben allerlei behandelprogramma's... En uh, hebben een, eigenlijk een weekrooster. Op zondagavond krijgen de mensen hier een weekrooster uitgereikt. Okay, en ja. uh, daarin staat alles, onderdelen van het therapieprogramma, in vermeld. En ik uh, zit dan ook zeg maar, op een van die uurblokken, hè, zou je ja. kunnen zeggen, ja. uh, ben ik dan ingeroosterd. En dan komt de patiënt hierheen en dan hebben wij samen
0: een pastoraal gesprek, zou je dat kunnen noemen. Oké. Okay. Ja. Wat zijn aanleidingen voor mensen om een gesprek met jou aan te vragen?
1: Uh, hier uh, ja, eigenlijk toch vrijwel altijd omdat uh, de behandeling en de detentie eigenlijk uh, zoveel druk en uh, spanning oplevert. Hè, dat ze eigenlijk uh, de behoefte hebben om uit te spreken. Want alle gesprekken die hier plaatsvinden die blijven hier tussen deze vier muren. Uh, terwijl... De gesprekken met behandelaren, die worden allemaal gerapporteerd en die worden ja. onderling gecommuniceerd. Maar ja. dat is bij mij ja. niet het geval. Dus daar hebben ze uh, sterke behoefte aan. Ja. En daarnaast, naast de gesprekken, heb ik uh, één keer in de twee weken uh, een, een viering op zondagochtend. Een kerkelijke viering. En daar is een vast groepje wat daaraan uh, uh, meedoet. Okay. Ja. Dat zijn eigenlijk voornamelijk de activiteiten. Ik... Uh, ik ook bij aan uh, moreel beraad bijvoorbeeld wat op afdelingen, uh, okay. dat zit ik dan voor en dan uh, zorg ik dat, dat, dat de structuur van het gesprek zeg maar uh, bewaakt wordt,
0: ja. In hoeverre verschilt het, het leven binnen de kliniek met dat van buiten? Want ik heb zo'n, mijn, mijn week is ook op een bepaalde manier gevuld met blokjes. Mm -hmm. uh, niet per se tot op het uur in detail vastgelegd... maar ik, ik heb blokjes werk, blokjes vrije tijd... blokjes huishouden, blokjes sport. Um, wat, wat zijn daar de grote verschillen?
1: Nou, het grootste verschil is dat als je hier opgenomen bent... dat je 24 uur per dag, 7 dagen in de week wordt geobserveerd. He, niet alleen door camera's, maar ook, vooral ook door zeg maar. Dus je hebt eigenlijk nergens... Op moment met jezelf, ja, behalve als je hier op je kamer zit, dan, ja. dan, dan, dan ben je even met jezelf. Ja. Dus dat is het hele grote verschil. Dat hebben we buiten in veel mindere mate. Ja. En voor de rest uh, zijn al die observaties erop gericht uh, dat jij als mens verandert, dat je je gedrag verandert, dat jij uh, ja, een beter mens wordt...
0: Ja, en, en dat is ook de druk die patiënten ervaren, waardoor dat, ze met jou komen praten.
1: Ja, ja, dat is de druk die mensen ervaren. Nou, voor de rest is het uh, misschien wel vergelijkbaar met het leven van alle dag, want uh, mensen leven hier allemaal in een groep. En in een groep moet er natuurlijk gegeten worden, en er moet gekookt worden, en er moet koffie gedronken worden, en er ja. moet uh, ook af en toe gesprekken gevoerd worden. Uh, dan moet uh, tv gekeken worden, dus dat, is eigenlijk allerlei, uh, dat zijn allerlei dingen die we in het normale leven misschien ook wel doen. Uh, dus dat is vergelijkbaar, maar dan nog is het altijd, uh, als je tv kijkt, als je samen naar een film kijkt of als je samen een voetbalwedstrijd bekijkt, dan is er altijd een verpleegkundige uh, die toekijkt en observeert. Dus je zult je nooit echt vrij voelen. Oké. Okay.
0: Hoe ben je ooit bij dit werk gekomen?
1: Uh, ja, ik, ik, ben, ik werk al heel lang in de psychiatrie. Ik ja. uh, heb ook ooit een, een verpleegkundige opleiding gedaan en ben uh, toen eigenlijk geraakt uh, door, de, door de psychiatrie, door de psychiatrische mens en door de gekte eigenlijk die ik... Waar, ...waar voor mij altijd iets doorklinkt van, ja, van werkelijkheid en waarheid eigenlijk... Hè? In, de, ...in de psychose of in, de, in het psychiatrische gedrag. Okay. En uh, ik had toen ook al theologie gestudeerd... ...en heb dat toen uh, zeg maar, gecombineerd en, en de psychiatrie gebleven. Ik vind het ook eigenlijk het meest afwisselende werkveld... ...als ik het uh, vergelijk met de verstandig zorg of de ziekenhuiszorg. Mm -hmm. Hier is eigenlijk alles... En iedereen, iedere dag weer, nieuw. En uh, ja, zo ben ik eigenlijk in de psychiatrie verzeld en ja, mijn hart verpand aan de psychiatrie. Ook bijzonder. Ja. ja.
0: Je bent uh, theoloog ook. Ja. Dus je bent vast bekend met de zeven werken van Barmhartigheid. Dan mm, ja. nou, hebben we het nu natuurlijk over het werk, het bezoeken van de gevangenen. Zou je zeggen dat jouw dagelijks werk. ...wel onder die categorie valt?
1: Ja, ik, Ja, ja. Nou, ja en nee. <laughs> uh, het mooie van die tekst eigenlijk... Hè, ...die werken van banghartigheid is... Uh, uh, ...dat Jezus eigenlijk... daarna vraagt... Hè, of, uh, ...of je dan gevangenen of zieken... ...bezocht hebt. En dat het antwoord eigenlijk is... ...van de schapen... ...van... ...hoezo? Heb ik, uh, heb ik gevangenen bezocht? Of hoezo heb ik zieken bezocht? Ik was me daar helemaal niet van bewust. Nee. Dus heel veel dingen in ons leven eigenlijk doen we gewoon... Uh, zonder daar echt bewust van te zijn. En uh, zo kijk ik toch ook wel een beetje naar mijn werk hier in de forensische kliniek. Want uh, kijk, dit zijn weliswaar gevangenen. En uh, ik bezoek ze natuurlijk ook vanuit mijn... Professionaliteit natuurlijk. Hè? Dus ik ben ja. ook niet helemaal uh, een, een vreemde voor ze. Uh, maar ik, uh, ik zie het uh, toch gewoon eigenlijk als mens. Uh, en uh, in mijn werk is iedereen een mens. Of je nou beschadigd bent of niet beschadigd. Of uh, gek of uh, zogenaamd normaal. Ieder, ieder mens is er, Is een mens om gezien te worden. Die vraagt om gezien te worden. En deze mensen wat mij betreft dan uh, nog weer net iets meer dan de mens misschien buiten op straat. Dus uh, ja, die zeven werken van barmhartigheid. Ik heb het hier ook wel vaker met, uh, met patiënten zeg maar, in, de, in de kerkdienst ja. over, over die zeven werken. Ja. En het is een hele, hele mooie tekst natuurlijk. Het is een prachtige tekst eigenlijk. Ja. Die, dat scheiden is natuurlijk wel weer heel oordelend eigenlijk. Hè. Dus als je dat als eerste beluisterd, dan zou je denken van ja, patiënten hier die opgenomen zijn en een delict hebben begaan... die zullen zeggen van ja, maar dan, dan hoor ik dus duidelijk niet bij de groep die uitverkoren is. He, want ik heb foute dingen gedaan en ik ja. heb helemaal niet gelet op anderen of ik heb helemaal geen almoes gegeven of ik heb ja. helemaal... Dus uh, zo'n tekst roept heel veel op bij mensen... Maar dan verwijs ik toch altijd naar dat stukje van, ja, dat je net ook gewoon niet bewust was dat je dingen deed. En dat het eigenlijk belangrijk is om als mens bewust te handelen. Nou ja, dat is op zich wel een opdracht, dat moet je in ja. de dag. Uh, ja. <laughs> ja.
0: Dus. Oh, bijzonder dat je het ook met de patiënten daarover kan hebben.
1: Ja, dat is natuurlijk wel uh, mooi van, uh, dat vind ik ook mooi aan, aan liturgie, hè, aan, aan, aan uh, kerk, zo je wilt, dat dat uh, toch een vorm biedt om uh, bij een tekst, bij een verhaal stil te staan. Dat, is eigenlijk, dat kun je eigenlijk nergens anders doen. Dus... Uh, je kunt wel misschien op woensdagavond ergens gaan zitten en dan een verhaal lezen en het daar met elkaar over hebben, maar als we hier in het stiltecentrum zitten, in die kring, ook beperkt ook, dan is er altijd uh, ja, ergens iets wat draagt en waardoor de ruimte ontstaat om, om met elkaar in gesprek te komen. Want je kunt je ook voorstellen dat dit allemaal individuen zijn die best wel moeite hebben om met elkaar in gesprek te komen die ja. eerder uh, naar de ander kijken als niet te vertrouwen of wantrouwig zijn of boos. Of, ja. yeah, maar dat er dan hier een moment is dat je over dit soort dingen met elkaar kunt spreken. Dat, ja, dat geeft energie. Volgens mij is dat kerk eigenlijk. Ja, ja. Ja, ja. Ja, dat is gemeenschap. Ja.
0: De, de patiënten die naar de kerkdiensten komen of, of überhaupt de patiënten, zijn die gelovig? Ja, sommige wel, sommige niet. Ja,
1: ja sommige niet. De, ja, de meeste mensen worstelen natuurlijk gewoon... met wat er in hun leven gebeurd is. Ja. En het ja. is natuurlijk vreselijk als je je bewust bent van... het feit dat er zulke erge dingen zijn gebeurd. Dat er een delict is voortgevloeid uit, uit jouw gedrag. Ja. En uh, dat is haast ondraaglijk om daarmee te leven. Dus... Uh, ja, Om dat in je hoofd en in je, in je levensverhaal zeg maar, weer opnieuw een plek te geven en uh, te ordenen. Dat, daar heb je heel veel tijd voor nodig. En dan is het heel zinvol als je met elkaar in gesprek gaat. Want dat lukt je niet alleen.
0: Ja, dus naast dat uh, de patiënten nou ja, in een zekere zin fysiek gevangen zijn hier... kunnen ze misschien ook gevangen zijn in hun psychiatrische klachten of in een gevoel van schuld.
1: Ja, ja, schuld en schaamte, en, uh, uh, maar ook bijvoorbeeld uh, een begrip als god, hè, als vader. Ja. Uh, dat speelt een hele belangrijke rol. Enerzijds de troostende vader, maar anderzijds is het ook, verwijst het ook naar de vader die in hun eigen leven vaak helemaal niet troostend was en niet ah. aanwezig is geweest. Ja. Uh, net als de moeder, hè, die vaak ook heel erg op op afstand stond of die niet de liefde en de zorg en de aandacht heeft kunnen geven. Ja, waar je eigenlijk als mens op rekent of waar je zo naar verlangt en, en uh, uh, ja, daar, dat, is, dat is een ontzettende puzzel waar je als mens dan uit moet komen en het lijkt erop in onze wereld vind ik steeds meer eigenlijk dat, dat wij dat alleen uit moeten vinden eh, en uh, dat we daar ...alleen een weg in moeten vinden. Maar je kunt het niet alleen, je hebt eigenlijk elkaar nodig. Al was het maar als spiegel of als ja. gesprekspartner. Als... Ja.
0: Vandaar een, ja, misschien wel zelfs een roeping voor je om hier te zijn.
1: Ja, dat vind ik... Uh, dat is zeker een roeping. Maar goed, ik, ik ga eruit eigenlijk... Vanuit dat ieder mens eigenlijk geroepen is. Hè, want uh, dat, dat geldt natuurlijk ook voor verpleegkundigen... En ook voor de mensen die hier opgenomen zijn. Die hebben allemaal... Die zijn geroepen om... Ja, om... Om hun leven vol te maken. En, en, en uh, ja... Uh, te ver volmaken eigenlijk. Zou je kunnen zeggen. Ja. Daar zijn ze naar op weg. en Ze hoeven... Uh, die schuld, die hoort er ook bij natuurlijk. En die schaamte, die moet daar ook onderdeel van zijn. Maar dat is niet alleen. Ze zijn ja. allemaal unieke mensen.
0: We zijn en, allemaal uh, ja. uh, ge gemaakt om, om go ook goede dingen te kunnen ja, doen. Zeker, zeker, ja, zeker. En als we het hebben over, over dit werk, het bezoeken van gevangenen. Uh, wat kan een doorsnee persoon die niet in deze kliniek werkt doen. Om, om, om daar iets voor, voor, ja, voor gevangen mensen te kunnen betekenen.
1: Ja, dat is, dat, is, uh, dat is natuurlijk helemaal niet zo eenvoudig, zeker niet in deze tijd, want uh, ik vertelde uh, voorafgaand uh, over onze vrijwilligers, die uh, zijn nu al zeg maar, ruim twee jaar niet meer geweest in de kliniek. En dat waren vrijwilligers die uh, actief waren in en rondom de Adventskerk ja. He, en uh, dan iedere twee weken zeg maar, de dienst bijwoonden dat was eigenlijk een verbinding met de wereld buiten... voor veel mensen die hier opgenomen zijn. Dat was een verlenen eigenlijk aan de gevangenen... het bezoeken van gevangenen. Maar nou is dat ook binnen justitie helemaal niet zo eenvoudig... om als vrijwilliger zomaar een kliniek binnen te lopen. Je hebt het zelf gemerkt. Dat vergt nogal wat. Ik zou het eerder eigenlijk vertalen naar uh, dat wij als mensen... Uh, buiten de kliniek of buiten het GGZ-terrein... toch meer oog zouden kunnen hebben voor, ja, voor kwetsbare mensen... voor uh, buren waar je misschien overlast van ervaart... maar die toch ook hun verhaal hebben. Dat is, klinkt allemaal heel mm. idealistisch... maar volgens mij moet het daar gebeuren eigenlijk... Met het, uh, in het gesprek, in het dialoog... Met elkaar. Ja. ja eigenlijk het is een puzzel. hè? Mens zijn. En uh, volgens mij worstelen we daar allemaal in. En daar zijn ja. we, dat, de, dat deel ik. Met, uh, met de mensen die hier opgenomen zijn. En uh, het is gewoon. Uh, heel noodzakelijk. Dat we dat met elkaar doen. Ja samen. Ja, samen. Ja. En uh, ja, dat is, wel, dat is wel een appel. Wat ik ook in die, in die vaste tijd. Eigenlijk uh, zeg maar. Uh, zo. Ja, kunnen geven aan de, aan de luisteraars, zo van kijk naar elkaar om en geef liefde en geef aandacht en
0: zorg voor elkaar. lijkt ja. me een hele mooie opdracht om mee te eindigen. Ja, zeker. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Graag
0: gedaan. Arnaus maakte al duidelijk dat een doorsnee persoon natuurlijk niet zomaar een gesloten instelling binnen kan lopen. Wat kan je doen denken dat dit werk van de gevangenenbezoeken moeilijk te doen is in je dagelijks leven. Maar wanneer je het gevangen zitten niet alleen fysiek bekijkt, zijn er opeens veel meer mensen die wel een bezoekje kunnen gebruiken. Mensen die vastzitten in verdriet, depressie, rouw, verlies, bitterheid of kwaad. Aandacht en aanwezigheid kan zo iemand zijn menswaarde teruggeven. De volgende keer is er een ander werk aan de beurt. De dorstigen laven of drinken geven aan wie dorst heeft. Dan spreken we met Ronald Obbes. Hij is horecaondernemer en jarenlang binnenstadmanager van Assen geweest. Tot volgende week.